1: Erik van Haren en Christian
0: Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, goeiedag. Daar zijn we weer. Uh, Christian, veel coureurs die zeiden dit weekend dat het een tricky uh, circuit was. Had jij zelf ook een tricky weekend thuis in Monaco of uh, viel het mee?
1: Nou ja, ik zat gewoon op de bank. Dus ik moet je eerlijk zeggen, ik had geen problemen. En ik had de televisie aan en het was ja. ongelooflijk slecht weer. Het regende keihard in Monaco. Dus mm -hmm. toen, toen dacht ik bij mezelf, zit ik nou in Nederland of zit ik nou in Monaco? Ik weet het verschil niet meer. Uh -huh. Um, maar ik vond het wel echt een gave race. En um, ja, vergeleken met ja, wat ik veel gehoord heb uh, van analisten... anders vonden ze het een beetje weer saai en ja, mm -hmm. weinig grip op het circuit. Maar dat weinig grip, dat zorgt juist voor dat je een stoere race krijgt. Want daardoor krijg je inhaalacties en je krijgt gevechten zoals bij de start. Dus ja, ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het cool.
0: Ja, het leuke zit hem toch ook in het onverwachte, want... Niemand wist eigenlijk wat je kon verwachten in Portimao. Over regen gesproken, dinsdag had het ook de hele dag kaart geregend. Hè. Ze waren er op het circuit ook niet echt uh, klaar voor, want het uh, accreditatiecentrum was helemaal overstroomd. Dus dat hebben ze nog verplaatst. Uh, zondag na de race ging het ook nog uh, hard regenen. Tijdens de race ook al wat druppels, maar... Ja, dat maakt het ook nog wel interessant. Maar ik vond het, ja, dat circuit alleen al... als je die plaatjes zag, ook vanuit het mediacentrum gezien... al die, ja, dat heuvelachtige circuit... waar we het vorige week al even op voorhand over hadden. Ja, in, in ook een prachtige omgeving. Maar ja, wat mij betreft... komt de Formule 1 daar uh, snel weer terug. En dan zul je natuurlijk veel mensen zeggen van... jij ja, je kan niet inhalen. Maar ja, op hoeveel circuits kun je nou nog wel inhalen met deze auto's? Oh, ho oh, oh, excuse
1: me. Ik bedoel, hoezo kan je niet inhalen? Volgens mij hebben we nog, nou, nog nooit zoveel inhouders gezien.
0: nog nooit zoveel. Strol probeerde nou, het ook nog benieuwd... een keer ergens... maar dat ging niet helemaal af. Nou ja,
1: ik vond, ja ik vond, dat, begreep, dat begreep ik ook niet. Dat iedereen begon af te zeiken... dat Strol het zo verkeerd doet. Maar je, hoe vaak krijg je een kans... in een Formule 1 auto als je erachter zit... om hem ernaast te zetten?
0: Mm -hmm.
1: He, dat, kan je, dat, dat, dat komt in een race ook niet veel voor. Weet je? Het is allemaal niet zo makkelijk om er voorbij te gaan. Maar als ik ga kijken naar de race... kijk even de eerste ronde met de start. Ja. Nou, Volgens mij heb je in de eerste ronde...
0: Ik denk dat iedereen Daarna, gek werd...
1: Daarnaast zie je een inhaalactie van Lewis op Bottas.
0: Mm -hmm. ja, iets, iets verderop, ja, iets verderop. Ja. Ja, dan ja. Is,
1: krijg je Perez. Die is niet door het hele veld heen gegaan door pitstops. Mm -hmm. Die heeft echt wel wat mensen ingehaald. Mm -hmm. uh, uh, kijk even Kimi Räikkönen Die <laughs> gewoon van P16... He, die is 41, dus ik denk dat ik weer gewoon moet gaan beginnen. Ja. Je, al je hebt een je... helft, helft van het talent van Rijkhout. Ja, je hebt net ook dan, hard gelopen toen. Toen word ik nog elfde.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Dat was geen succes.
0: <laughs> nee, maar los daarvan, <laughs> als je alleen al die on-board ziet. Kijk, dat Science in één keer op kop rijdt. Dat, dat die Norris ook een geweldige start heeft. En om daar even mee te beginnen. Wat. Hoe kan het nou dat die McLaren zo goed wegkomen? Die, die start natuurlijk op die softband, net zoals Verstappen hè? en Mercedes op die mediumband. Heb jij daar een verklaring voor? Hebben zij dan toch beter ja. die banden op temperatuur?
1: Ja, die hebben, nou, die hebben eigenlijk, dat heeft niet zo heel veel te maken met de auto. Um, het heeft meer te maken met die opwarmronde naar de start toe. Mm -hmm. En uh, dan merk je toch dat uh, Lewis, hè, die staat, of, uh, Lewis staat eerder stil, Bottas, Max en de rest komt daar achteraan. En die hebben net die eerste, weet je, die, of die laatste 10, 15, 20 graden misschien meer mm. in hun banden. Hè, omdat het startsignaal uh, eerder op groen is. Terwijl hun al heel lang aan het afkoelen zijn en dan de wind, die ook dan nog eens een keer waait, natuurlijk over die banden heen. Dus het is heel moeilijk om die temperatuur te houden. En dan zie je dat de auto's die op soft, gestarten, uh, die op soft gingen starten die vooraan staat, dat die natuurlijk sneller afkoelen... en de auto's die als laatste op de grid komen... en hoe sneller het startlicht op groen gaat... dat te meer temperatuur ze nog hebben. Kijk, en als je dan van start gaat... en je hebt die extra 15, 20 graden... en je komt door die eerste snelle bocht heen... dan ben je weer aan het schrubben, als het ware. Dus dan we creëer je weer bandentemperatuur. Ja, en dan komt die sneller op die temperatuur... en dan zie je echt het verschil van, 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 ja, van bandentemperatuur van auto's. En dat zag je bij de McLaren. En dat zag je helemaal natuurlijk bij Raikonen. Kijk, als je terug gaat naar Raikonen, mm -hmm. die natuurlijk als 16 op de grid kwam. Dat was, op het moment dat hij stil gaat staan, ja, dan gaat eigenlijk al ja, binnen een paar seconden gaat het licht eigenlijk al, weet je wel, die gaat al aan.
0: Ja. He, om, om, omdat hij achteraan, want, uh, je, uh, ja. Ja, omdat hij achteraan
1: ja. staat. En de tweede is natuurlijk ook in Formule 1. Die auto's kunnen niet uh, eeuwig lang stationair blijven draaien, want die moeten, die moeten wind hebben door de saaipods om natuurlijk die motoren te koelen. Dus ook de, de wedstrijdleiding natuurlijk, die weet van... oké, okay, we kunnen niet te lang iedereen laten wachten. Want anders he, cancelen ze de start. Dan mag je van, van, van de startgrid afgaan. Dan krijg je weer een ronde naar de grid om die motoren af te koelen. Dus ja, je krijgt Rijkoon, die komt als laatste. He, je hebt Norris en Sainz, die, die, die zitten een beetje... ik geloof dat ze bij uh, 8, 9 of zo waren. Ja, en 7, 8. 7 en 8 ja. nou, dat betekent dus eigenlijk dat Hamilton al stil staat, Bottas staat er stil, Verstappen staat stil. Leclerc, Stil, Peres, Albon... en dan komt pas Sainz... en dan komt pas Norris en Gasly. Ja, die stonden allemaal op andere compounden. Ja, en dan krijg je in één keer dat verschil... in bepaalde
0: Ja, en een en, en, en om daarover te... is dat dan toch... Ja, misschien maak ik het te groot hoor... maar dat zou ook de klasse van de coureur zijn... maar dat je dat soort momentjes als een Raikone ook nodig hebt... natuurlijk het hele jaar aan de Achterhoede... dat je denkt van, hé, hey, ik kan het nog.
1: Ja, dat is geweldig voor hem natuurlijk... Ja, Raikkonen is altijd iemand geweest. Het is gewoon een natuurtalent, waar we het over gehad hebben. Die heeft dat gewoon. Die heeft vroeger altijd zo natuurlijk... Ja, in Finland had je natuurlijk nooit grip. Nee. Het <laughs> is altijd koud daar. He, en je reed altijd in de regen. Dus daar zie je ook het talent natuurlijk waar het vandaan gaat. Dat zie je eigenlijk ook bij Max. Max heeft ook al veel in de kart gezeten in de regen. Je ziet als het gaat regenen, dat daar echt die talenten boven komen drijven. Letterlijk en vroeger boven het water. Ja, en dan, eh, en, en, en Raikonen, ja, die staat dan als laatste stil. Die heeft natuurlijk een super opwarmronde. Die kan echt de rem erop houden. Maar die kan lommen om die bandentemperatuur erin te krijgen. Ja, en dan heb je eigenlijk alleen maar de rest. Hè. Grosjean, Magnussen en, en Latieve, die, 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 die komen achter hem. Die staan redelijk snel stil. En dan gaat, en dan gaat het verstart. Ja, en dan zie je echt het verschil in bandentemperatuur. Hoe die er doorheen snijdt, weet je. Het is net een warm mes door de boter. Hij kan overal, je ziet ook dat hij de buitenlijnen kan nemen. En dat is zo leuk van dit circuit. Eh, iedereen zegt van ja, het is allemaal low grip. En het is niet leuk. Eh, of tenminste, er wordt weinig ingehaald. Ik vond dat er superveel werd ingehaald. En ook superveel acties waren. Waar ook coureurs naast elkaar door de bochten konden rijden. Ja. En dat is normalite. Heb je dat absoluut niet. Omdat je daar altijd marbles hebt. Hè, dus eh, je hebt altijd het, dat rubber wat er ligt aan de zijkanten. Mm. En als je daarover rijdt, dan is het spiegel glad. En vlieg je er ook af. Alleen op dit circuit had je dat niet... omdat er gewoon minder klasses reden... Hè, en, ja. en minder Formule 1 gereden had... en dat het ook nog gerekend, geregend had. Ja. Dus dat zijn de...
0: En het uh, asf asfalt en... was recent, echt heel recent neergelegd... en je had inderdaad geen... Ja, en dat
1: is zo positief. En daarom krijgen die strijd ook... dat ze naast elkaar door de bochten kunnen... dat het accelereren eigenlijk bijna hetzelfde is... van beide auto's als ze accelereren. Hè. Okay, de ene kan meer het stuur recht doen... Hè, waardoor die sneller op het gas gaat als de ander... Um, maar je ziet veel meer actie. En ik vond echt, dat, ik vond de race met superveel acties. Ja, jij zegt, ja, er is niet veel ingehaald. Maar volgens mij
0: Nee, de, iedereen er zijn die niet, aan het
1: vechten was een positie kon er zijn, inhalen.
0: Er waren niet veel plekken om in te halen, dat zei ik volgens mij. Alleen... Uh, ik denk dat het heel makkelijk te verklaren hoor, is uh, dat er veel mensen zijn die... die uh, maar ja, daar moet je gewoon uh, afscheid van nemen. Alleen als er gekke dingen gebeuren, dan is de is strijd om plek 1 en 2, plek 2 spannend. Maar ja, je zag tot de laatste ronde zag je nog een enorme spannende strijd om plek 5 bijvoorbeeld. Uh, die ja. naar Gasly ging. Uh, dus ja, laten we daar ook blij mee zijn. Kijk, dat een Gasly uh, weer vijfde wordt. Dat, dat, dat Science even eerste rijdt en uiteindelijk zesde wordt uit mijn hoofd. Uh, ja, je hebt daar in ieder geval een enorm spannende strijd. Kijk alleen maar even hoe dicht het bij elkaar staat in het uh, constructeurskampioenschap als je naar de teams kijkt uh, voor, voor plek drie. Hè? Achter ja. Mercedes en Red Bull. Dat zegt natuurlijk al, uh, al genoeg. Uh, Leclerc trouwens, wilde ik ook nog even met je over hebben. Want uh, daar hebben we het natuurlijk vaak over gehad. Jij snapt soms niet als je naar zijn on kijkt van uh, hoe hij nou die snelle rondes eruit haalt. Maar ja, die profileert zich toch steeds beter in die Ferrari. Vierde ja. in de kwalificatie, nu weer vierde in de race. Had het aan het begin ook moeilijk, hè? werd volgens mij nog ingehaald door Rijkonen.
1: Ah, nou, ik, ik, euh, ik was weer verbaasd. Ik bedoel, Hij doet het gewoon supergoed. Er is niks over te zeggen. Alleen als ik soms er naar kijk hoe wild hij is en hoe hij rijdt. Maar misschien is dat de, de, de nieuwe garde wat er aankomt. De, de, de nieuwe coureurs die toch andere rijstijlen hebben. En waar, wat de auto dus aan kan blijkbaar. Hè? Of misschien de banden wel, Pirelli. Misschien als we, straks, als we straks weer naar andere banden gaan hè, die nog meer grip hebben... Uh, kan je dat niet meer veroorloven, hè, zo te rijden. Maar ja, dat zou het misschien ook wel een coureur zijn die zich aan gaat passen. Um, om nog even terug te komen, ook even over die inhaalactie op terecht stuk, eh, Erik. Mm -hmm. wat, um, wat zo positief is van het circuit, is dat die ene laatste bocht, hè, omdat daar zo weinig grip is, en dat die dus eigenlijk niet high speed, hè, de laatste bocht is helemaal high speed, dat je vol gas terecht een stuk al makkelijk uh, opkomt. Maar daarvoor kunnen echt auto's dicht achter elkaar rijden, waardoor je dus ook echt die inhaalacties kan krijgen. Dat vind ik wel mooi van het circuit. Weet je wel, het is niet meer echt uh, treintje rijden achter elkaar. Je hebt echt de mogelijkheid ja. om in te kunnen halen. Ja. En dat, dat zijn eigenlijk maar heel weinig circuits in de, uh, circuits in de Formule 1 kalender.
0: Ja, dit was, dat was bocht 14 uit mijn hoofd. Um, wat vond je eigenlijk van... Dat ze hebben het na de vrijdagtrainingen nog aangepast, die tracklimits. Maar als je vrijdag keek, maar ook zaterdag en ook tijdens de race... Hè, want we zagen ook een paar tijdstraffen vanwege tracklimits. Uh, hoe kijk jij daar nou? Want veel mensen denken van, ja, hoe kan dat nou?
1: Ja, ik vind die tracklimits echt zo'n nonsens... Ik ja. vind het echt idioterie. Ik bedoel, weet je, maak het gewoon heel simpel. Leg daar gewoon een strook van uh, twee meter kiezelstenen. Ja, en je hoeft geen straffen meer te geven. Nee. En je remt de auto zo af dat ze ook dat niet meer overheen gaan. Weet je, je geeft ook die mogelijkheid. Kijk, ze zijn begonnen natuurlijk allemaal dat asfalteren dat je dus kan uh, vertragen met die grindbak merkten ze dat de auto niet vertraagde. Dus als je rechtdoor ging of je vloog er vanaf... dan ging je eigenlijk, weet je eigenlijk in principe over dat grind word je heen geschoten. He. Mm -hmm. dus je, je, je stuit er een paar keer, net ja. zoals een plat steentje... Oh, he, over het water heen, ja. weet je, dat hij zo stuitert. Dus vandaar dat ze toen op zijn gekomen... hé, hey, het is veiliger als er allemaal asfalt ligt en dat asfalt maken we heel ruw... dat als je erop komt, hè, dan, dan maak je eigenlijk bijna je banden kapot. Hè. Zo, zo, zo agressief is dat. En dan heb je genoeg tijd om bij te sturen... en om, om van die bandenstapel weer weg te komen en weer het squier op te, te gaan. Maar wat je dan krijgt is eigenlijk, is dat je een race gaat krijgen dat het ook veel makkelijker is voor coureurs eraf te vliegen. Hè? Je krijgt niet bijvoorbeeld een Monaco. Als je daar één foutje maakt, ja, dat is desastreus. Dan mm -hmm. is het gelijk afgelopen. Dan is er een, een, een hoek, hè? een corner is kapot van je auto.
0: Ja, of dus je, je vleugel. Of je zit bij jou in de achtertuin.
1: Ja, of je zit ja, bij mij op het balkon. dat ja, kan ook. ook als je het, het heel gortig maakt. <laughs> Moet je wel een aanloop nemen, maar nemen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar alles is mogelijk in Monaco. Maar um, dus je, je merkt dat, dat dus als je daarmee gaat stoppen... dat dus je bijvoorbeeld echt be een bepaalde bochten... waar je dus echt heel wijd uitkomt... als ze daar gewoon of die grasmatten gaan maken... Hè, maar die mm. rijden meestal wel eens kapot... maar ja, dan moeten ze dan iets anders overzinnen... dat je dus zo uh, uh, veel afremt, ja, dan blijven ze er ook vanaf. En dan hoeven die stomme stewards ook niet te gaan kijken... en dan hoef je ook niet een race kapot te maken... Want dan hebben ze nog een mogelijkheid om gewoon de race uh, te, uh, verder te volgen of verder te rijden. Uh, en dan heb je ook veel meer gevecht. En ik vind het nu echt gewoon ja, idioterie met al die straffen. Straf, vijf seconden daar, tien seconden daar. Ik, ik, ja. Het wordt steeds schortiger.
0: Ja, en vrijdag uh, tijdens de trainingen. Nou, je hebt dat scherm met, uh, waar al die uh, mededelingen komen. Uh, ja, dat was niet meer te houden. Uh, het was bocht 1, bocht 4 en bocht 14 geloof ik. Nou, dat, dat bleef maar doorgaan. denk ik. Ja, wie is hier nou weer bij gebaat?
1: Maar wat is het voordeel en wat is het nadeel? Ik bedoel, er is niks. Als je gewoon iedereen nee. het laat doen, ja. Ja, op een gegeven moment sturen ze wel weer terug naar het stuk. want ze ja. moeten wel.
0: Ja, maar jij, Jouw, jouw oplossing is, is prima, als je de kiezelsteentjes achter zegt, een strook. Dan, dan, ja, maar ook, dan...
1: maar ook als, je, als je het niet doet en iedereen mag het doen. Ja,
0: ja dan, dan kan dan iedereen, iedereen van profiteren. Ja.
1: Juist, ja. en dan ja. heb je ook het probleem niet meer. En dan hoef je ook geen leraartje te spelen door een hele race heen.
0: Nee. Nee. Um, we hadden het net al even over de compounds, banden. Ik kreeg er een paar vragen over op Twitter van Remco Stolp en Emiel Boeren. Um, heb je er een verklaring voor waarom Max niet, uh, of Red Bull in, Max in dit geval, niet op de mediums begon? Want dat was toch de beste band, bleek. Ik order je in orde, de teambaas zei ook, dat hadden we moeten doen. Maar dat hadden we waarschijnlijk op de hardste band daarna nog wel terrein verloren op Mercedes. Is dat een inschattingsfout geweest?
1: Nou, ik vind niet. Ik vind dat als je in zo'n positie bent zoals Max zit en Red Bull zit, dan moet je dingen proberen. Ik bedoel, als je stom weg natuurlijk als een schaap de Mercedes gaat volgen... terwijl, ze, terwijl je weet natuurlijk dat Mercedes de snelste auto heeft... en dat steeds eh, het gat eh, best groot is, eh, toch altijd nog zes, e soms. In qualifying zit hij dan dichter erbij. Maar je zag bijvoorbeeld in de race dat Lewis Hamilton gewoon echt weer genadeloos... echt gewoon ja. iedereen zo gigantisch de deks op een neus kreeg. Dat die, die reed soms gewoon rondes, gewoon seconden sneller ja. eh, in de race... Maar als je, die, als je dus gewoon Mercedes gaat volgen blind... Ja, dan heb je natuurlijk nooit een mogelijkheid. En kijk maar eens, ga maar eens terug naar, naar, naar de Red Bull Ring... Hè, waar Max gewonnen had met, op strategie. Hè, en ook op, uh, dat hij daar heel snel was. En, en de, de auto was ook wel in ja, ja. Silverstone. Dus weet je, ik vind... Moet je eerlijk zeggen dat ik dat wel... Uh, wel een goede beslissing vindt. En Max voelde zich, zoals ik vernomen heb... Uh, uh, prettig uh, op, de, ja. op de rode band. Ja. Ja, daar voelde hij zich prettiger bij... als met de medium. Ja, en wat ik al was eerder uitgelegd heb... als een coureur zich daar prettig bij voelt... Ja, dan rijdt hij eigenlijk al... mentaal... Hè, uh, in principe al een halve seconde sneller... Uh -huh. per ronde, als dat hij zich niet prettig voelt op een band. Ja. Dus ja, eerlijk gezegd, ja, misschien was Medium hè, de betere band om mee te starten. Maar dan had hij helemaal problemen gehad bij, de, uh, bij het begin van de race. Want kijk, uh, we weten allemaal dat Max is gewoon echt een super talent. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik in de eerste ronde... toch wel uh, betrapte op veel, weet je wel... dat hij toch te koud nog best wel veel wilde. Nou is hij uh -huh. minder agressief als een jaar geleden. He, ik vond Max voor een jaar geleden agressiever. Mm -hmm. En je ziet hem nu wat meer... en ik denk dat ook met de leeftijd te maken heeft... en ook meer dat hij weet dat de auto gewoon echt een P3-auto is... Ja. en dat de rest van het veld daar nog niet aan de Red Bull aansluiten kan. Dus hij weet dat hij terug kan komen. Ja. Maar hij maakte toch wel wat, uh, hier links en rechts in de, in, de, in de beginronde... wat foutjes waar hij zich verremde, omdat de banden koud waren... Ja, en dan gaat hij te lang, schiet hij eigenlijk zwaar, schiet hij te lang rechtdoor. Mm -hmm. Ja, dan wilt hij te snel accelereren weer uit de bocht, hè, waardoor je dus power overstuur weer krijgt. Mm -hmm. Ja, en dan zie je bijvoorbeeld een, een moment zoals Perez, dat hij de mogelijkheid heeft om ernaast te zitten. En dan moet ik wel weer eerlijk zijn naar Max toe. Hè, dat Max, je kan niet verwachten van een coureur dat hij als hij in de binnenkant van de bocht zit van zijn gas afgaat. afgaat om de lijn nog krapper, te, of de bocht nog krapper te maken. Dus Perez was ook degene die gewoon veel te vroeg instuurde, waardoor hij Max raakte. Want je kan niet verwachten van een coureur die aan de binnenkant van de bocht zit, eh, de bocht eigenlijk nog scherper te maken. Dat slaat nergens op.
0: Nee, en uh, ja, de wedstrijdleiding was het ermee eens, hè, want er kwam geen, uh, ja. geen straf. En Perez, ja, die, die, uh, die had er zelf meer, de meeste problemen van Max, had uh, geen tot weinig schade. Dat verschil. Dat maar, ja. ik ben het wel helemaal met je eens. Ik denk dat zij die ook na afloop. Kijk, hij is gewoon volwassener geworden. En dat heeft inderdaad logischerwijs natuurlijk te maken met, met zijn leeftijd. En het is al zijn zesde seizoen in de, in de Formule 1. Alleen je merkt gewoon van. oké, okay, ik hoef daar niet alle risico's te nemen. Want die McLaren's bijvoorbeeld in dit geval, die pak ik toch wel terug. Nou ja, dat bleek ook wel. Want dat duurde natuurlijk niet heel lang voordat hij weer terug op, uh, op P3. En dan is het een soort. Ja, eenzame race, maar wat ik ook al mooi vond dat hij zei is van... Uh, kijk, hij krijgt nu elke keer de vraag van is dat niet frustrerend? Maar hij zegt ja, als ik mezelf in de spiegel aan kan kijken... en ik, hebben wij er het maximale uitgehaald, dus ik als coureur en het team zijnde... ja, dan kan ik ook tevreden zijn tegenwoordig met een tweede of derde plek. En het is wel gewoon als de veertigste ja. podiumplek volgens mij in de Formule 1. Dus uh, ja, waar hebben we het eigenlijk over? Nou
1: ja, uh, weet je, hij doet het gewoon geweldig. En, en wat het mooie is van Max, weet je Max is bijna gewoon niet meer van Nederland. nee ik bedoel, als je gewoon autosport ziet... en je ziet alle kranten in Engeland, weet je over, over de wereld. Hè, dan De mensen weten niet eens dat hij van Nederland meer bijna komt, weet je als Ja, maar, nee, maar zo'n internationale ja. sterk ja. dus, Het is eigenlijk gewoon een beetje de, de Brad Pitt of George, uh, George Clooney. Misschien niet qua uh, looks nog helemaal, <laughs> in ieder geval qua... Nee, ik zal maar, doorgeven. Mijn, grap, mijn grapje, dat maakt niet uit joh. <laughs> ik hoop dat hij ook kan lachen, ik zie hem hier vaak. Ja. Um, nee, maar snap je? Dus als je dat ziet, weet je wel. Wij denken allemaal nog steeds Max is ons van ons, van ons. Maar mm. het is wel eens leuk om te zien dat gewoon een
0: Nederlander gewoon
1: echt een internationale ster is. Ja,
0: ja um, helemaal maar eens.
1: Maar om terug te komen, ook om die, om, uh, naar die race toe. Je ziet bijvoorbeeld dat Max zich maar uh, eerste keer, twee keer verremde, ja, waardoor die auto eigenlijk stijf blijft. Hè, je schiet rechtdoor. Dan creëer je ook geen bandentemperatuur. En dat zag je dat het heel lang duurde voordat die auto kwam. En dan kwam die auto op een gegeven moment. Ja, dan zie je eigenlijk bij Max gewoon Hammertime. Ja. Bam! En dan gaat hij ervoor en dan, en dan gaat hij ook door het veld heen. En dan komt ook die aansluiting, weet je wel, richting Hamilton. En dan zie je dat hij er ook voor gaat. En dan dacht ik eigenlijk, op een gegeven moment dacht ik van nou, dit zou nog wel eens een race kunnen zijn. Hè, als het races race zouden zijn. Dat Max wel eens had kunnen winnen.
0: Maar, ja, dat sprak je van tevoren uit.
1: Ik, ja, ik was verrast eigenlijk... Um, um, ja, omdat ik, ik weet wat de ontwikkeling van Mercedes, ik weet hoeveel uh, voorsprong ze hebben vergeleken mm. bij de Red Bull maar toch is het een circuit low grip ja, uh, waar strategie ook een rol speelt en waar de rake eigenlijk van de Red Bull ook een rol kan spelen weet je wel, dat hij meer pointy is dat hij ja. beter in kan sturen vergeleken bij de Mercedes maar ja toch als ik zo uh, Lewis zag rijden door de race heen ja het was echt het was, uh, eigenlijk was het gewoon uh, schaammakend voor, de, voor, voor nummer 2 en nummer 3
0: ja, vooral voor de nummer twee. Ja, vooral nummer twee die Want, hetzelfde materiaal heeft Ja, exact. Um, over Hammer Time gesproken, over Lewis. Um, ja, die blijft wel gewoon pushen. Hè. Kijk, hij gaat natuurlijk uh, voor de zevende keer wereldkampioen worden. Waarschijnlijk al uh, in Istanbul over een paar weken. Um, maar je merkt wel dat daar zit geen enkele vorm van... Oké, okay, uh, het komt al goed. Ik, uh, ik haal er niet het maximaal uit. Dat, dat is toch nee. wel...
1: Je denkt ook niet zo, Erik. Nee. Als je in de auto zit, dan, dan is het iets waar je voor leeft. Ja. Weet je wel, dat is een, een stuk emotie, passie, alles bij elkaar. Mixen, een mixen, uh, je krijgt een stuk, zoals eerder zei, een soort kippenvel. En het is eigenlijk, je reeft tegen jezelf. Je ziet het dashboard, je ziet de tijden. Je wilt laten zien dat je de man bent. Mm -hmm. Je wilt ja. beuken, je wilt laten zien dat je de man bent, dat je, dat je de beste bent in de wereld. Ja. Dus je gaat jezelf ook continu verbeteren. Je gaat steeds beter rijden. Je gaat je steeds meer focussen. Je gaat steeds later remmen, maar ook vroeg remmen. Of dat gevoel heb je erbij. Je gaat steeds meer tegen die iets dat je de achterkant voelt rollen naar overstuur. Maar dat je hem net daartegen pakt. Weet je, net iets langzamer weer eh, vertraagt dat hij net niet naar overstuur gaat. Dat limiet ga je opzoeken. Want dat, dat is de sport. Dat is gewoon de kick. Dat als je over de start-finish komt... He, dat een Toto Wolf, een Bono, al die gasten op die pitmuur zien van bam, bam, zie je, dit is echt gewoon, mm -hmm. dit is gewoon echt een wereldkampioen. Dit is een natuurtalent ja. die zijn tijd continu kan verbeteren. En dat hebben we gezien. Ik bedoel, je ziet op een vrijdag en op een zaterdag, die Bottas, die rijdt, ja, het ligt uit zijn ogen. Ja, en op een zaterdag qualifying, dan komt hij weer, ja. Lewis, dat is net zo'n beetje zo'n Ricciardo actie. Ja, met ja. die laatste ronde, boom, daar staat hij ervoor. Dat is ja. de eerste klap al mentaal. En dan ja. denkt Bottas, die rijdt vooraan in de race. Lewis laat hem een beetje gaan. Hij gaat, je ziet dat Bottas poest als een dolle. Dan zie je in één keer, lap 21, zie je in één keer dat Max zelfs sneller is als Bottas.
0: Mm -hmm.
1: ja? Dat Bottas helemaal zijn banden opbranden is. En dan gaat Lewis er voorbij. He, wat op andere circuits heel moeilijk is. He. Dus dat vind ik juist het leuke van het circuit. En dan rijdt hij weg. Ja, en dan krijgt hij op die, na, de, na de eerste pitstop... Ja, dan krijgt hij zo'n pak op zijn sodemieten. <laughs> Daar gaat echt nergens ja. over.
0: Ja, en Bottas, die, uh, ja, dat, volgens mij hebben we dat eerder ook in Mugello gezien... die dan over de poortradio nog vraagt om een andere bandenstrategie... Hè, dat hij dan over zou gaan op softs in plaats van hard. Uh, wat overigens weer niet werd gehonoreerd door Mercedes. Ja, dat, ja, dat zegt ook wel alles over zijn... Over zijn uh, ja, het is toch een beetje een... Ja, hoe zou ik het eens dus zeggen? In de kwalificatie zit hij er prima bij. En wat je zegt, die vrije training ook. Alleen in de race is het verschil zo significant. om, uh, om een woordje wat jij vaak gebruikt. Uh, er eens in te gooien. Uh, dat is toch eigenlijk niet normaal. Dat is eigenlijk ook wel jammer. Maar die, die verhoudingen zijn natuurlijk zo duidelijk.
1: Ja, nou ja ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen. Ik vond het raar dat hij niet die andere set krijgt. Want meestal is de creur die dat toch. Uh, beslist en toch zegt van... Joh, dat is het gevoel en dat wil ik hebben. En natuurlijk heb je een team... Eh, meestal als coureur zijnde overleg je met je engineer... Hè, en heb je toch altijd niet de zekerheid. Hè, en de, je hebt 50-50 met elkaar... en dat overleg je... En dan, heeft een, ja, en dan moet je de beslissing maken. Dus ja, ik heb dat niet echt goed gehoord van de boordradio. Dus ja, ik kan, me dan, ik kan er niet over uitlaten. Maar hey, hey, waarom, waarom zou je hem niet op een soft laten rijden? Maar ja, misschien ja. wouden ze dat gevecht niet hebben. Misschien wouden ze Hamilton gewoon die, 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 die overwinning uh, geven... Die, uh, waar hij voorbij Michael Schumacher gaat.
0: Ja, nou, dat is nu gebeurd. En hij kan uh, op weg naar de 100 eigenlijk. Hij heeft er nu 92. 92 maar ervan uitgaande dat hij nog even doorgaat... zal het niet zijn laatste overwinning zijn. Ja, laten we even kijken naar volgend jaar, uh, want het is eigenlijk ja, het is bijna november, uh, maar het silly season, zoals dat zo mooi heet, is eigenlijk nu pas in volle gang. Het heeft natuurlijk te maken met het seizoen dat later is gestart. Zullen we eens even kijken naar de teams van volgend jaar, even snel uh, doornemen? Ja, okay. goed. Nou, Mercedes Bottas is al zeker. Hamilton verwacht ik nog steeds dat hij gewoon verlengt. Ja. Um, dan gaan we naar Ferrari en natuurlijk Leclerc. Ik denk dat ze wel gewoon oh. een
1: mondeling overeenkomst ja. hebben. Mercedes en Lewis. Ja. Ik denk dat ze gewoon gezegd hebben. Joh, Lewis, uh, die wil er weer 5 miljoen bij hebben. <laughs> ja, Mercedes vindt zijn salaris al hoog genoeg. En dat ze gezegd hebben. Oké, okay, we, uh, we zeggen tussen 30 en 40 miljoen. Uh, ik noem maar wat. Mm -hmm. uh, en daar komen we al ergens uit. Ja, die, die, en ze wachten even tot die. Uh,
0: en ze wachten denk ik tot, tot die wereldkampioen is. Met de bekendmaking. Zoiets zal het wel worden.
1: ja. ja. Ja, uh, ja of Louis wacht natuurlijk met zijn wereldkampioenschap. Want dan qua marketingwaarde en al dat soort dingen. Ja, dan, kunnen ze, dan, dan moeten ze ook iets <laughs> Ja,
0: dat zou nog kunnen. Dat wordt vervolgd. <laughs> ja. uh, Ferrari, Leclerc en uh, Sainz natuurlijk die erbij komt. Dat is ook ja. zeker. Uh, Renault, dat wordt Alpine. Met dan natuurlijk wel een Renault motor. Is uh, Ocon en Alonso. Nou,
1: daar kijken we wel naar uit hoor, Alonso.
0: Ja, ik ook. Dat is natuurlijk voor de sport ook uh, geweldig. Ja, super. Uh, Aston Martin, wat nu Racing Point is... Uh, ...Sebastian Vettel en ja, nog niet officieel... ...maar ja, zijn teamgenoot zal natuurlijk uh, Len Stroll worden. Ja,
1: die ik het niet slecht vind doen hoor, dit hele jaar. Ik bedoel, ik, ik hoor zoveel analisten dat het allemaal slecht is... en rijke lijst. Stroll sorry,
0: bedoel tjewel. je, even zo. Ja, ja, en ja. Ik,
1: vind toch, ik vind dat hij het echt heel goed doet, moet ik je eerlijk zeggen. En, en weet je, over die actie ook van, van het weekend... Maar wat is daar nou slecht aan? Hij moet toch iets proberen. Ik bedoel, hij, je moet op het laatste moment met de uh, 280 plus... moet je beslissen of je links of rechts er voorbij zet of ernaast zet. En dan probeer je het gewoon. Ik bedoel, die kans heb je maar één keer. Je wilt toch gevechten op je positie. Voor hetzelfde brand je je banden op als je achter rijdt. Mm -hmm. En dan kom je er nooit meer bij. Nee. Ik vind het niet slecht. Moet je eerst. Ik vind het wel leuk voor jongelingen. Je willen toch wat zien? En Nu zien we wat.
0: Ja, ik heb ook altijd al de indruk dat Stroll, uh, Want hij heeft natuurlijk ook gewoon een paar goede resultaten neergezet. Hij maar Hij heeft maar ook al, een
1: paar echt hele goede races En ik bedoel, in het begin van het seizoen vond ik Perez nou niet echt veel, veel sterker. Nee. Ik, ik vind Perez, Perez is, is, de laatste is, drie races of vier races pas sterker. Ja,
0: ik vind daarvoor vond ik hem heel wisselvallig, eerlijk gezegd. Perez ja. wordt ook vaak ge geloofd, maar oké. Okay. Maar daar komen we zo nog op, uh, over te spreken. Uh, McLaren, Ricciardo en Norris is het natuurlijk zeker... Ook een nieuw duo, ook een leuk duo, uh, denk ik.
1: Ja, interessant om te zien, straks ja. met qualifying, ja. hè hoe, ja. hoe sterk die is.
0: Ja, ook heel benieuwd naar. Um, ja. Red Bull, uh, ja, Max Verstappen. <laughs> ja. En zijn teamgenoot. Ja, we hebben het al heel veel over gehad, dus ik, ja, ik stel eigenlijk voor me niet te lang over Albon te hebben. Dat was natuurlijk weer een dramatisch weekend voor hem. Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij uh, aan zijn laatste... Uh, hoeveel races zijn? Nog vijf. Uh, dat ja, dat kan toch haast niet anders dat, dat hij wordt gedropt. Uh, het was leuk met Christian Horner, uh, teambaas het Ging bijna zijn hele praatje na de race van zondag ging het over uh, een mogelijke vervanger van Albon. En hij deed daar ook gewoon vrolijk aan mee. En hij zei natuurlijk aan het eind wel van we hopen dat uh, Alex uh, zijn, uh, zijn zitje claimt. Maar dan moet hij wel presteren. Even, ik zeg het heel kort en bombig. Maar goed, dat, dat verschil is zo groot. Uh, wat denk jij? Uh, dat is toch einde verhaal?
1: ja, ook presteert hij de laatste twee, drie races hartstikke goed. Dan denk ik nog steeds dat ze het risico niet gaan nemen. Nee. Het is nu te laat in het seizoen. Ja,
0: maar het, je, je kan het nu niet meer terughalen. Want als je al aan... Ja, nu is al... Maar ja, vandaar... je ziet het
1: gewoon aan het karakter. Ja. Zet Max daar neer, zet uh, Albon daar neer. Ja, maar... Je ziet op de manier van rijden, er is ja. geen agressiviteit. Er staat niet een bink. Aan de ene kant staat er stoere gozer die overal lak aan hebt... en die gewoon uh, de gas opgeeft. En aan de andere kant zie je iemand staan ja, die denkt... Ja, oh, wat gaat er gebeuren vandaag? Oh, pas op, er staat wat wind. <laughs> uh, Mijn kuif gaat in de war. Of wat dan. Ja, weet je, het is, ja, dat is, ook het is ook een andere wereld. Ja, ja Maar het is een andere wereld. En dat ja. zie je van tevoren. En het, en, het, het, het maffe ervan is... ze komen eigenlijk allemaal een beetje uit die periode. Hein? Norris, uh, uh, Max, uh, Leclerc... ga zo maar door, Russel... Ja. En, en toch zie je daar super veel verschillen in. Ik vind ook Russell, weet je wel, vind ik het ongelooflijk goed doen. Mm. Het is, het, het, in de qualifying staat hij er continu in die Q2, uh, twee, mm -hmm. met een ja. auto die dat eigenlijk niet kan. Um, maar als je hem ziet als persoon, ja, heb je nou niet echt van, de, nee. dat je echt zegt, de wauw factor, weet je wel. Nee. Van, het is een Lewis Hamilton, of het is een Max Verstappen of een Alonso. Nee. Um, maar zijn prestaties, ja, die zijn buiten kijf. Die zijn echt gewoon echt heel goed.
0: Ja, het verschil tussen hem en Latifi is nog groter dan in de qualifying dan tussen Max en uh, Albon. Um, ja. jij, jij opteerde een paar weken geleden toen nog niemand het erover had. Overigens al, uh, die moet je wel meegeven. Um, uh, dat Russell een goede teamgenoot van Max zou zijn. Um, alleen ja, kijk... Los van het feit of het mogelijk is, is denk ik, heb ik het idee dat Red Bull uh, uh, voor Hulkenberg gaat. Ze hebben Max ook, wat ik ook heb geschreven in de krant, uh, intern gevraagd wie hij een goede teamgenoot zou vinden. Nou, hij heeft de naam Hulkenberg uh, geroepen. Nou, ook wel interessant om te zien hoe, hoeveel waarde het team daar aan hecht aan de mening van, uh, van de kopman. Uh, maar als jij tussen Russell, stel, stel je moet kiezen tussen Russell en Hulkenberg, wat zou jij doen? Ja,
1: dat is een sim simpele keuze. Ja, ik ben niet mee eens uh, met Hulkenberg... Uh, want we zien, kijk, als je in een auto stapt en je moet er fris instappen... natuurlijk heb je geen, uh, heb je niet gereden en je, zit niet, je, je voelt je nog niet helemaal thuis. Ja, het is wel echt een de racing
0: point heb je nu ja, over. Ja, ja, ja. Ja.
1: Uh, het is wel een auto die gewoon in de top 6, 7, 8 staat. Minimaal, zonder problemen. En daar zit best wel een groot gat continu tussen elk team, tussen elke startpositie. Hey, je ziet dat Haas eigenlijk hè, vergeleken met vorig jaar echt uh, naar achter is gevallen... Er zijn echt een paar teams die echt gewoon... Hè, Alfa Romeo, die rijdt ook niet meer voor in mee... Hè, door die Ferrari-motoren die, mm. die, die niet zo goed mee gaan. Uh, en dan stapt hij in ja, en dan rijdt hij in de top 10... of hij kwalificeert dus natuurlijk uh, in, uh, in Now in, uh, op P3. Uh, daar reed dan Stroll, yeah. ja, Silverstone. Uh, natuurlijk, dat is uh, een, een, een goede prestatie. Maar als je gaat kijken door, het hele, uh, door zijn hele carrière... Uh, is het nooit echt gewoon... En super talent geweest. Hij nee. is wel een talent, maar het is geen super talent geweest. Nee. En als je gaat kijken, toen hij naast Ricciardo reed, heeft hij daar ook gewoon een pak slaag gehad. Uh, Bille Koek gehad.
0: Ja, 14-7. Uh, dus uh, ja,
1: 14-7. Erik, 14-7, dat is toch wel behoorlijk. He, je zag dat hij op uh, uh, belangrijke momenten uh, maakte die fouten waar hij echt uh, serieuze punten kon scoren hè, of op een podium kon komen.
0: Mm.
1: Uh, waar de mogelijkheden waren. Dus daar, onder druk, maakte hij ook fouten. Um, en, dan, en, dan, en dan begrijp ik wel Max. Ja, sorry voor Max, maar ik begrijp Max dan wel. Die zegt: Ja, dan Hulkenberg. Want ja, als ik Max zou zijn, zou ik precies hetzelfde zeggen. Want je weet als Max zijnde dat je Ricciardo verslaat. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet denk dat Max voor andere cursus bang is. Ja, maar het is ook wel een lekker gevoel om dat in je hoofd te hebben, mentaal. Hè? Dat je weet dat Ricciardo. Uh, 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 Hulken Hulke verslagen, Hulkenberg verslagen heeft, mm. ja, en dan zou ik daar ook voor kiezen. Maar als je gaat kijken naar puur performance, ja, dan zeg ik: oké, okay, Russel. En daar kan je ook mee bouwen. Je hebt een jongeling weer zoals Max dat je echt een team kan gaan bouwen. En ik denk dat Russell ook, als je ziet qua karakter, ja, dat als Max continu sneller is, dat Russell dat beter aan kan. Denk ik als Hulkenberg. Weet je, die, die, het, is, het is een andere tijd. In mijn tijd was het toch meer een beetje strijd. En we hadden geen social media. En het was toch ieder ging zijn eigen weg. En niemand sprak met elkaar. En die nieuwe generatie is veel meer op Instagram met elkaar aan het communiceren. En nu ook die nieuwe races aan het rijden. Weet je, met de coronatijd. Ja. Dus het is meer vriendengroepen geworden. Als dat het echt meer strijd was zoals het in mijn tijd was en ook vroeger. Ik bedoel, je kan het er niet voorstellen dat Montoya en Michael Schumacher... bij elkaar, eh, tegen elkaar gingen racen, leuk even gingen kletsen <lacht> over de computer. Snap je? Ja, ik bedoel, die, die ja. komen. Ik bedoel, hetzelfde geldt voor David Coulthard en, en Michael Schumacher en de Hakkingen. Dat, dat was gewoon niet in die tijd. Dat ja. was gewoon een beetje haat en nijd.
0: Ja, je ziet in, in de meeste sporten, zie je het wel, hè? Dat, dat die echte rivaliteit um, afneemt, laat ik het zo ja. zeggen.
1: Vind ik wel jammer, want dat geeft wel een stukje emotie nog extra. Ja. Het is niet nodig, hè? dat laten we voorstellen. Nee. Misschien is dit beter hè? Dat, dat, dat het meer op een vriendbasis gaat. Maar ik vind het ook altijd wel leuk om echt die strijd te zien. Weet je? Dat je ook een beetje die kampen krijgt. En dat, je, ja. hè? dat er gewoon een beetje pit in zit. Ja. Nou, en dan vind ik Russel, als je gaat kijken hoe hij dit jaar en vorig jaar doet. Elke keer die qualifying, hij pest er zo'n ronde uit. Hij weet het moment te kiezen. Ja, sorry, maar die is heel volwassen geworden. En dan is de vraag heel simpel. Russell zit onder contract bij Williams. Mm -hmm. Ja, dus hij heeft gewoon een lopend contract. Dus Toto Wolf zegt gewoon heel simpel: Als ze Russell willen hebben, dan moeten ze met Williams praten. Nou, dat ja. is ook heel normaal. Want Williams, ja, die heeft een, een lopend contract. Dus de Williams moeten erover beslissen of ze hem laat gaan naar Red Bull. Of dat, hij, of dat ze geld gaan vragen aan Red Bull. Of misschien gaan ze wel geld betalen aan Red Bull om hem te laten rijden. En misschien wil Red Bull hem helemaal niet hebben. Dat kan ook nee, zijn. Is ook speculeren. Alleen als. Ja, maar als een team, bijvoorbeeld als Williams. Als ze daar Perez kunnen krijgen, die het gewoon echt niet slecht doet. Maar Perez is natuurlijk de ideale coureur. Want die neemt gewoon ook nog gewoon 10 tot misschien wel 12, 15 miljoen mee. Ja. Hè, vanuit Mexico. En dat is een serieus bedrag voor een team zoals Williams. Dan heb je en een Latifi en dan heb je een Perez. Dan heb je meer geld om die auto, eh, betere performance te krijgen. In windtunnels, alles dingen. En dan maakt die laatste twee, drie, vier tienden niet uit. Die je mist als coureur. Nou, en dan zeg ik van, nou, als ik Williams was geweest en als ik Red Bull was geweest, had ik als Red Bull gezegd, luister eens, ik heb hier een coureur van een nieuwe garde. We zien dat hij continu presteert, ja, de laatste twee jaar. Je ziet Hulkenberg, die niet uh, al die jaren gewoon echt mega constant is geweest, ja, dan zou ik het liever aandurven met een Russel. Maar dat is mijn opinie.
0: Ja, uh, ja wat, wat ik jij had het niet over niet-supertalent. Daar ben ik het ook al mee eens. Alleen het probleem of de kanttekening die ik daarbij wil maken... is dat Red Bull uh, ook heeft uitgesproken... Uh, dat ze eigenlijk geen teamgenoot willen of hoeven te hebben. Die, ze willen van een teamgenoot die binnen drie tienden van Verstappen zit. En Hulkenberg zei daarover... op mijn goede dagen zit ik binnen drie tienden van Max. Dus stel dat hij teamgenoot van Max zou worden... dan gaat hij er dus al van uit, als ik het even zo vertaal dat hij elke keer op twee, drie tienden van Max zit. Dus dat hij, niet, uh, dat hij hem niet aan gaat vallen. Ja. En Russell ja, zou het misschien wel hebben. Maar als, je,
1: maar als je een jaar thuis zit... Ja. dan kan je je denk ik ook meer eroverheen zetten... Ja. als een tweede coureur of wat dan ook. Maar ja. Ja, aan de andere kant, soms een beetje dichter bij elkaar... betekent dat je door zo'n weekend heen ook... Uh, het, uh, meer kan afstellen. En, als je, en het, het voordeel wat Mercedes heeft of een ander team, bijvoorbeeld Norris en Sainz, die kunnen echt met elkaar weet je, die auto beter maken. En dat mis je wel. Een beetje bij Max en met Albon. de Albon valt dat gewoon weg. Die, ja. die rijdt gewoon te langzaam, zoals we al in de kolom uh, ja, ook geschreven
0: hebben. Een hadden. goede kolom uh, moet ik zeggen. Uh, uh, geef ik je nog een compliment. Dit is wat.
1: Oh, dat is echt uh, veel vandaag. Uh, <laughs> uh, uh, nou, Heel een rare dag. Dat, dus uh, mijn vrouw die, die zou wel denken van nou, wat is er met christenhandje? christendantje? Ja. Met zo'n smijl op de bank van nou.
0: Ja, nou ja, goed. Je hebt on, vorige week al uh, onthuld dat uh, ik en jouw vrouw af en toe contact hebben. Ja, ja uh,
1: via ja, stiekem ja. Dus je ja zult via het wel, Instagrams ja. Ik heb een hekel aan social media.
0: Ja, precies. Nice. Ja, je bent van de oude garde, hè? zei je net. Uh, even ja. door naar, met de teams. Alfa Tauri, ja. dat zal Gasly, ze gaat daar blijven. Uh, ja. en ja, dan ben ik benieuwd ervan uitgaan dat Albon uh, niet doorgaat bij Red Bull of ze hem dan terugzetten of dat ze toch voor Yuki Tsunoda gaan uh, de Japaner ze hebben dat niet ik meer... denk dat ze
1: Albon terugzetten denk want ik, denk ook. ik denk dat ze nu geleerd hebben van Gasly ja. dat als de druk eraf gaat hè, dat ze gewoon lekker kunnen presteren maar dan denk ik dat Albon wel op ze ook billenkoek krijgt van Gasly. Ja. Maar je, ja, om terug te komen Gasly is ook geen verkeerde keuze iedereen is er allemaal tegen maar als ze, nee, maar, het, als nee, ze maar het vertrouwen geven ze moeten die jongeren dus vertrouwen geven. Dat dus ze zeggen, joh, Gasly, al jokken ze. En zeggen ze, joh, je gaat twee jaar rijden bij ons. Doe je ding en klaar. En dan moet Marco eens even de drukte van afhalen. Ja. Ik zie dat het al gewoon ja, ze kunnen,
0: beter gaat. Ik zeg, dat gebeurt niet. Omdat Horner het gisteren Kaart zei. Uh, hij, hij, hij blijft daar. Hij gedijt daar goed. Dus daar kunnen ze al ja. niet meer op terugkomen. Ja, het kan wel. Ja. Alles kan in deze sport. Alleen het lijkt me niet zo handig als je het nu al zo uitspreekt... dat iemand eigenlijk beter gedijt bij het zusterteam waar wat minder druk is. Uh, even snel door. Alfa Romeo, uh, daar werd Mick Schumacher lang genoemd... maar dat lijkt haast te worden. Ik denk dat Raikkonen en, en Giovinazzi gewoon blijven, allebei. Ja,
1: dat lijkt maar daar dat hoorde ik al voorgerezen al. Voor dat
0: oh, ze zouden blijven. Gewoon. Dat heb je niet genoemd ja. in de podcast, maar dat Nee,
1: hoor. sorry, maar we hebben soms zo weinig tijd. En <laughs> jij, jij kapt me altijd af. Je wilt niet dat ik meer vertel en zo. Nou, dus ja, en
0: volgens mij is de is is de spreektijd. 30 minuten,
1: 30 minuten, 30 minuten en zo. Dat de spreektijd
0: is het tussen ons is nog meer dan uh, het verschil in balbezit <laughs> tussen AZ en Napoli vorige week. Maar uh, Haas, uh, wat ik zei, ik denk Schumacher dus. En um, uh, ja, die hebben geld nodig. Hè? Die hebben afscheid. Die gaan afscheid nemen ja, nee, van. Ja, dat,
1: uh, dat, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ze Schumacher. Ik denk dat ze Schumacher bij Haas neerzetten. Omdat Haas gewoon beter presteert. Vaker als Alfa Romeo.
0: Ja, um, maar... En wat voor Schumacher
1: willen ze gewoon natuurlijk dan, dan ja. een betere auto hebben. En dus meestal vraag, heeft... Ja, en meestal ja, bij Haas, weet je... Doen ze toch beter mm -hmm. eh, dan... Uh, uh, dan, dan Alvaro Meo.
0: Ja, ja, maar ik wilde zeggen... Haas heeft ook geld nodig. Ik neem afscheid van Magnussen en Grosjean. En de tweede man zal dan Mazepin worden waarschijnlijk. Nou, die, uh, wiens vader natuurlijk niet in de hè, slappe was zit.
1: Die nog een akvietje heeft in de met mene, was meneer, meneer Strol en ja. met uh, Toto Wolff. Ja, daar hebben we het ook een keer
0: over gehad. Ja, met, uh, ja. Ja, uh, maar dat dat wordt... is nog
1: steeds gaande trouwens in Engeland. Een high court.
0: Die, uh, die rechtszaak. ja. ja. Uh, ja en Williams dan. Ja, die, die maakte in juli al bekend dat Latifi en Russell daar volgend jaar zouden rijden. Alleen ja, een maand later werd dat team verkocht. En nu vrijdag wilde de interim teambaas Simon Roberts ja, niet hardop zeggen van we gaan door met die coureurs. Dus ja, waar ook is, is vuur. Dus ja, Russell die zal al uh, een beetje om zich heen aan het kijken Ja, zijn. maar
1: Latifi, Latifi blijft omdat uh, ja. uh, zijn vader natuurlijk een, een lening verstrekt heeft met als onderpand de hele historie, alle raceauto's van Williams. er ja. waarde van, ik uh, denk, uh, ik weet niet, uh, 50, 60 70 miljoen. Mm -hmm. uh, en ik geloof dat hij 100 miljoen uh, lening heeft gegeven. Dus Latifi, die zullen ze niet eruit zetten. Want dan hebben ze echt een probleem. Ja. Al moet je eerlijk. Als ik echt erover nadenk, dan denk ik nog wel dat degene die het team overgenomen heeft, dat nog wel eigenlijk enge banden heeft of hele close banden heeft met de Latifi-familie. Mm -hmm. uh, omdat zij toch de enige zijn echt met een met een, met een, een serieuze lening die verstrekt is naar het team. Dus het zou me ook niks verbazen dat als over een paar jaar eruit komt dat. Uh, ja dat die uh, private equity club uh, uh, heel veel voor de familie Lativio doet.
0: Ja, het is een beetje schimmig wie daar nou precies achter zit. Hè? Nou
1: ja, schimmig is wat anders. Dat is iets meestal... Nou, als jij het had schimmig, het over dan eng. Heb ik al, nou ja, sorry, dat, dat was een beetje meer misschien Duits of zo. Dat, weet je wel, dat is eng, dus dichtbij. <laughs> uh, sorry voor mijn, voor mijn Duits en mijn Nederlands. Ja. Um, nee, maar ik, ik denk dat daar wel connecties zijn. Um, en schimmig is het niet, want dan, dan is het legaal. Maar ik geloof dat de private equity fund wel vaker... Uh, of die club wel vaker iets gedaan heeft voor de Latifi-familie. En ik denk dat die, die, uh, die groep aangewezen heeft om de boel een beetje te gaan runnen.
0: Ja, helder.
1: En om zekerheid te stellen dat hun lening terugkomt.
0: Ja, duidelijk verhaal. Ik kreeg nog een vraag van Dennis Broekhardt op Twitter. Ja, wat mij betreft maken we daar een gewoonte van. Even een vraag uit, uh, richting jou, Chris, over jouw carrière en jouw uh, gevoelens. Uh, wel uh, race gerelateerd. Uh, hij vraagt in jouw DTM carrière, hè, waar, waar, je, waar je naam hebt gemaakt. Heb je gereacet met oudere wagens? Maar wat was het grote verschil eigenlijk met de destijds nieuwe auto's? Was dat puur downforce?
1: Um, ja, ik moest beginnen met de oude auto's. Dat klopt. Want dat was het periode dat ik in een huurauto moest slapen. Ja. En dat ik ook bij Norbert Hauk op mijn knieën moest. Uh, elke avond mee uh, moest drinken. Ja. En toen kreeg ik toch de kans. Maar toen werd ik dus in een oude auto geplaatst. En heb ik twee jaar gereden. En het verschil tussen die twee auto's was eigenlijk heel simpel. Dat heeft gewoon te maken met ontwikkeling. Hè? De ene auto... Uh, uh, dat was natuurlijk de oudere versie hè? dus dan heb je bijvoorbeeld een bepaalde downforce level zoveel so kilo mm -hmm. ja? en dan ga je naar de auto het jaar erop ja, die uh, verbetert altijd hè? dus meer downforce uh, meer veranderd aan het versie dus uh, ook uh, de, 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 de het, het gewichtverdeling lager, nog lager in de auto. Hè. Uh, wat het grappige was, de eerste auto waar ik mee reed, zag je dat de rolkooi eigenlijk helemaal te bovenaan in het dak liep. Mm. Hè, dus dat is ook dus gewicht helemaal bovenin. Hè. Dus die, die grote ronde buizen, hè. dus dat je ook meer keerpunt krijgt als je door de bochten gaat. Hè. Dan heb je meer gewicht ook bovenin. En het model daarna zag je eigenlijk dat ze dat al opgevuld hadden tussen het dak... En, de, en, de, en, de, en het rolbuizen-sushi als het ware... met een soort opvulling met staven. Uh, dus dit, dat, dat hele sushi liep niet meer boven. Dat werd steeds lager... om steeds meer dat, met het rolpunt minder te maken. Er steeds meer gewicht onderin komt te liggen. En dan heb je ook natuurlijk ja, vleugels, uh, diffusers. Alles werd veranderd. Dus ja, er zit gewoon meer uh, ontwikkeling in. Mm -hmm. Dus de auto is dan ook sneller. Ja. En dat is het verschil. En doordat ik in die twee jaar uh, de enige was... die met een oude auto punten halen, want dat was bijna niet te doen. Um, hebben ze mij dus in 2002 uh, de kans gegeven, uh, de opportunity gegeven om in een fabrieksteam te komen naast ja. uh, Schneider, Schneider ja. Alesi en Marcel Vesselen. En ja, wat ik de vorige keer al zei, dat was best wel grappig, want dat was pas 2003. En ik had dus in 99 al de aanbieding naast uh, uh, Bernd Schneider te gaan rijden in het fabrieksteam. En toen zei ik, nee, het is beter om die duizend te gaan rijden. Dus, dan kan je zien dat ik eigenlijk gewoon drie jaar weggegooid heb. Ja. Hè, door eigenwijs een andere klasse te kiezen.
0: Ja, dus die eigenwijsheid die je van jou kennen, dat is eigenlijk al van alle tijden.
1: Ja, oh, ja dat is wel zo. Maar ja, aan de andere kant heeft DTM me wel gebracht dat ik ja. de stap kon maken naar Formule 1 natuurlijk. Want ik had daar hè, het salaris en de rust. En ja. daardoor kon ik een team om me heen bouwen om, om sponsorship te vinden om naar Formule 1 te gaan.
0: Ja, Dennis vraagt ook nog waar heb je het meeste spijt van in jouw uh, carrière, autosport?
1: Ja, misschien ja, nee, ik heb juist ja, spijt van mezelf of gewoon bad luck. Ja, de bad luck is natuurlijk dat ik dat, dat Barricello terugkwam, hè, dat hij ja. voor ging rijden. Ja. Want uh, ja, daar was ik gewoon echt, echt goed onderweg met Nick Fry om een contract te tekenen. Ja, en dan, en dat dan, dan, kun je dan niet was mijn carrière. Doen. Nee, maar daar had mijn carrière er wel heel anders uitgezien. Uh, en, en daardoor moest ik uh, eigenlijk uh, ja, geforceerd naar Midland. Ja. ja, en wat is dan uh, ja, de slechtste keuze geweest? Ja, kijk. Ik vind het is nooit echt een slechte keuze. Want het is altijd makkelijk achteraf praten. Maar ik moest een keuze maken. Kijk, ik ben begonnen als klein, als klein jongetje, als een droom dat ik Formule 1 wou rijden. En ik had eigenlijk alles wat mijn hartje begeert in de DTM. En ik was daar ook de beste rookie. En ik, eigenlijk ben ik daar gewoon kampioen geworden. Alleen ja, de laatste races mocht het niet zo zijn.
0: Met de pitstop.
1: Nou ja, ja dat, zijn, dat kan iedereen ook wel zien op televisie. Het is niet zo ja. moeilijk natuurlijk. Ik nee. bedoel, er zijn maar weinig mensen die een pitstop maken... en dan uh, gelijk de buiten en een klapband hebben met, twee, met vier nieuwe banden. Um, dus ja, weet je, daar moet je een keuze maken. En ik heb de keuze gemaakt zo. En ja, als ik achteraf ga kijken, dan denk ik, ja, ja... had ik het niet moeten doen, maar ja, dan had ik nooit Formule 1 gereden. Dan had ik nooit die bekendheid gehad. En dan had ik nooit misschien zo'n zakelijk imperium op kunnen bouwen. Dus ja, weet je, voor alles is wat te zeggen. Ik vind het nee. heel moeilijk.
0: En dat Ach blijft altijd moeilijk. Achteraf is altijd makkelijk praten. En uh, als je een andere keuze had gemaakt... hadden we ook deze podcast niet opgenomen misschien. Dus uh, hè? iedereen uh, is de grote winnaar wat dat betreft. Uh, we gaan komend weekend naar Imola. Een dag korter dan normaal. Dus maar één vrije training zaterdagochtend. Dan de kwalificatie zondag de race. Uh, ja, jij bent natuurlijk gereden in de Formule 1. Uh, wat is het voor ja. circuit? Wat, wat waren jouw ervaringen? Ja, ik vond het moeilijk circuit. Maar dat,
1: ik denk dat het kwam omdat net die PS05 uh, toen de tijd... Uh, er was en, en Midland was er. Midland ging ook niet goed. We hadden het ook niet goed voor elkaar qua setup. Dus toen hebben we besloten toen met de start de auto helemaal bomvol te gooien met benzine. Om zo lang mogelijk door te rijden. Nou, toen hebben we gezien dat ieder achterin reed bij mij bij de start. Ja. Omdat ik gewoon niet ja, met uh, 30 kilo meer benzine aan boord. Ja, dan, dan ben je gewoon minder snel weg als de rest. Dat is natuurlijk best wel veel extra gewicht. Um, maar het is een circuit wat eigenlijk uh, ja, wel spectaculair is. Want je kan ook en achterin het circuit kom je eigenlijk naar beneden heel hard. En dan heb je natuurlijk camber naar beneden toe, dus daar vertraag je minder snel. Hmm. Maar je hebt ook wat bochten, waar je eh, ook wat niveauverschil waar je omhoog rijdt... waar dus de Mercedes natuurlijk heel sterk zullen zijn. Uh, omdat ze natuurlijk veel meer motorvermogen hebben. Um, ja, dus het is wel, ik vind wel een leukste... Ik denk wel dat het een circuit wat leuk is om naar te gaan kijken. Met DRS uh, uh, zijn er wel wat mogelijkheden... Uh, maar er zijn ook wat high-speed bochten... waar je natuurlijk weer afstand creëert. Ja. Uh, uh, weet je, waar, waar je dus niet ach dicht achter een andere auto kan aangaan. Dus ik, ik denk dat het wel een beetje saaie race gaat worden. Ik denk dat Mercedes daar echt... ja, toch gewoon oppermachtig is, moet ik je eerlijk zeggen, hoor.
0: Hm. Ja, en op het laatste nog die chicane. Kun je daar nog wat uh, spektakel of is dat... Toch is het uh, voor de laatste rechterstuk?
1: Nee, niet echt. Maar het is, wel, het is wel goed dat die chicane er zit. Waardoor, want je komt daar aan en je remt de auto zo gigantisch af. Mm -hmm. Dat downforce een kleine rol speelt. Hè, een kleinere rol is normaal. Ja. Hè, waar je er doorheen gaat. Omdat je genoeg afremt. Waardoor dus auto's dichter bij elkaar kunnen zitten. En de mogelijkheid hebben om op het rechte stuk, bijvoorbeeld met een DRS, hè, er voorbij te komen. Um, ik denk wel dat een circuit zoals uh, McLaren het wel goed kan doen daar zo. Goed kan presteren. Want dat zijn toch auto's die James Key gemaakt heeft. Die zijn qua efficiency high speed altijd wat beter. Uh, uh, en ook uh, is gewoon lange rechte stukken zijn ze altijd wel goed. Want dan hebben ze weinig drag. Um, ik denk dat die daar ook wel weer goed kunnen doen. En okay. ja, Renault heeft natuurlijk ook wel sterke motoren. Dus ja, ja, het gaat eigenlijk meer spannend worden met de, 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 de strijd Renault. En, dus Red Bull, Renault en McLaren. Okay. Ik denk dat het daarom gaat.
0: Oké, okay. duidelijk verhaal. Ja, de laatste race daar was 2006. Ja, dat is de race waar je het net over had. Uh, waar die Japaner. Uh, ja, een spectaculaire ja, race van jou, man. Maar... Het uh,
1: verschrikkelijke ongeluk natuurlijk van uh, Senna.
0: Ja, in ja, 1994. Uh, ja, Vorig jaar ja. was het 25 jaar geleden. Uh, ja. had, je, had jij zelf nog last van die. Uh van die crash, want hier ging volgens mij een paar keer over de kop. Is het Christian Albers die daar beter weg is en Montero ook? Dat is de vraag. Oei, oei, die gaat er een over zijn dak. Ik weet het zeker. Een middelend over zijn dak. Die werd getoucheerd Het die ligt in de grinbak. De vraag is, wie is dat? Is dat Montero of is dat Albers? Dit is Albers. Christian Albers ligt ondersteboven in de grinbak. Ik weet het zeker.
1: Nee, nee, het gaat zo snel en je zit zo goed vast. Dat heb je eigenlijk niet eens in de gaten. Voordat je weet ben je er gewoon uit. Ja, je moet alleen wat grind aan de kant vegen om eruit te gaan. <laughs> Dat is geen ruimte. Ja. Nee, maar het viel al mee.
0: Oké, nou, uh. okay. nou uh, ja, we, we gaan het zien. Laten we maandag... Uh, ik heb uh, de vroege vlucht uh, gepakt uh, komende maandag naar Imola. Dus ik ben uh, vroeg terug in Amsterdam. Ja, heel veel reden om in dus Italië...
1: Je kan de hele week pasta eten.
0: Nou, uh, alle restaurants zijn dicht in Italië hè? na zes uur. Dus uh, ik moet er eens even uitkijken. Uh, even bekijken hoe ik dat allemaal kan doen. jij
1: zei tegen mij dat je altijd eet om vijf uur.
0: Ik weet niet wanneer dat ik dat geen gezegd probleem. heb, maar dat is lang geleden, dankjewel. <laughs> veel plezier met, uh, met hardlopen deze week is. Uh, ik hoop dat het beter gaat dan vandaag. Jij ja, ook. Um, ja, en voor de, voor de luisteraar bedankt voor het luisteren en uh, graag tot volgende week.